0: Ich wünsche dir ein erfülltes und vor allem gesundes Jahr 2022, was ein großartiger Start ins neue Jahr, dass du in diese Folge klickst und wenn du diese Folge irgendwann später anhörst, dann wünsche ich dir einen großartigen Start in diesen großartigen Tag. Ich lade dich ein, direkt einmal in den Podcastraum einzutreten zu mir, denn da wartet heute ein Unfassbar spannendes Thema, was mein Leben komplett verändert hat im letzten Jahr. Und ich habe so ein Gefühl, du hast auch Lust, dein Leben komplett zu transformieren und kannst sicher das ein oder andere von den Tipps von mir und die ich auch bei meinen Klientinnen anwende, für dich übernehmen, um dein Leben ein Stückchen erfüllter werden zu lassen und dich von Dingen zu befreien, die dich einfach zurückhalten, die beste und erfüllteste Version deiner Selbst zu sein. Also lass uns loslegen. So, zuallererst einmal interessiert dich sicher, was es mit dem Titel auf sich hat. Ja, du hast es richtig gelesen. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr meine Cola Light Sucht, beziehungsweise eigentlich war es Cola Zero, für die, <lacht> für die, die den Unterschied kennen, so wie ich. Äh, Cola Light habe ich nicht angerührt, aber ähm, Cola Zero, meine Cola Zero Sucht, aufgelöst im letzten Jahr nach pff, über elf Jahren Sucht tatsächlich und ähm, ich hätte es tatsächlich selbst niemals für möglich gehalten, sind wir mal ehrlich. Jeder, der eine Sucht selber erlebt, weiß, dass man, ja, was macht eine Sucht aus? Dass man eben nicht Herr seiner selbst ist und dass man sich fremdbestimmt fühlt und das ging mir tatsächlich auch so. Es gab immer mal wieder Phasen, da kam es mir mehr ins Bewusstsein, dass es mich sehr, sehr stört und zurückhält und äh, dass ich das gerne, ja, auflösen möchte. Und dann gab es aber auch immer lange Phasen, wo ich es einfach angenommen habe und dachte, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Und ja, dieses Auf und Ab ging tatsächlich elf Jahre lang so, bis ich dieses Jahr die Entscheidung getroffen habe, ne. Das passt nicht mehr zu meinem Zukunfts-Ich. Mein Zukunfts-Ich trinkt keine Cola Zero, beziehungsweise ich möchte das gar nicht verteufeln. Mein, mein Zukunfts-Ich ist aber definitiv nicht süchtig nach Cola Zero. Also es war bei mir tatsächlich zeitweise so, also erstmal generell habe ich jeden Tag mindestens ein, anderthalb Liter Cola Zero getrunken. Dadurch natürlich auch deutlich weniger Wasser, als es gesund wäre und ähm, ja, es war tatsächlich teilweise so, dass ich, wenn ich abends im Bett lag und ich weiß, ich habe für morgen keine Cola mehr im Haus, dass ich tatsächlich abends noch losfahren musste, ähm, da, da konnte mich auch niemand mehr halten, ich hätte sonst nicht in den Schlaf gefunden, bin wäre total hebelig geworden, hätte nur noch an Cola Zero gedacht, total verrückt und ähm, ja, musste dann tatsächlich los und Abgesehen von den gesundheitlichen Konsequenzen, die so eine Sucht mit sich trägt, körperlich gesehen, jetzt zum Beispiel bei einer Cola Zero Sucht, ähm, diese ganzen Chemikalien und Zuckerersatzstoffe sind natürlich, äh, ja, nicht natürlich, <lacht> sondern chemisch, demnach ähm, sicher in diesem Ausmaß, definitiv nicht gesund und ich möchte aber gar nicht zu tief in die Materie eintreten, denn der andere Part, der ist ganz, ganz klar und liegt auf der Hand, nämlich die, deine mentale Gesundheit, die darunter leidet, wenn du eben fremdbestimmt bist in diesem Bereich. Ähm, ganz egal, was dann eben der Suchtfaktor ist. Also ähm, es kann auch sein, dass es eben ja eine, eine Rauchsucht ist oder Esssucht ist oder Spielsucht oder Shoppingsucht, was auch immer, wo du das Gefühl hast, dass du eben nicht dich selbst bestimmst in diesem Moment. All das hat eine ganz, ganz große negative Wirkung auf unsere mentale Gesundheit. Denn es ist ein bisschen so, als wenn man in einer Art Käfig sitzt und ähm, ganz, ganz häufig sind diese kleinen Momente, wo man eben merkt, oh, jetzt kann ich hier gerade nicht die Entscheidung treffen, sondern scheinbar trifft es ein Anteil in mir ähm, für mich und ich muss dem einfach folgen, ich bin dem ausgeliefert und ich kann sozusagen auch nicht, ja, dem nachgehen, was ich gerne machen möchte. Also meine eigenen meine eigenen Pläne, meine eigenen Anforderungen an mich selbst kann ich hier nicht ausführen und das hat Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl. Jedes Mal, wenn wir uns etwas vornehmen und ja uns einen Standard setzen, etwas ausführen möchten, uns für unsere Bedürfnisse einsetzen möchten und das auch wirklich dann ausführen, ist das eine positive Bestärkung für unser Selbstwertgefühl. Das heißt, ich bin es wert, dass ich meine mein eigenes Wort halte, ich bin es wert, dass ich auf meine Bedürfnisse achte. Und gleichzeitig ist aber auch der Fall, wenn du eben ja dir ein Wort sagst oder dir etwas vornimmst und es dann eben nicht ausführst, dem nicht nachkommst, dann ist das wie so eine kleine Erschütterung für dein Selbstwertgefühl. Das ist dann so, wow, Dein eigenes Wert, dein eigenes Wort. Es ist noch nicht mal wert, eingehalten zu werden. Und du kümmerst dich selbst nicht um dich. Na, wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, wer kümmert sich denn dann um dich? Also, das sind so ganz, ganz kleine Nuancen, die auch erst dann wirklich Auswirkungen zeigen, wenn sie sich gehäuft haben über eine längere Zeit ähm, und vielleicht auch in vielen verschiedenen Bereichen auftauchen. Aber es hat eben Auswirkungen. Also unsere mentale Gesundheit ist tatsächlich die, die die meisten Auswirkungen mit sich trägt bei einer Sucht. Und äh, das zeigt sich dann eben auch ja in unserem Selbst. Bewusstsein in unsere in unserem Auftreten im Beruf ähm, wie selbstsicher man eben auftritt äh, das lässt uns zweifeln, ob wir andere Dinge dann wirklich auch ausführen können, ob wir für andere Dinge überhaupt in der Lage sind, die zu erreichen, ob wir in der Lage sind, unsere Ziele zu erreichen, wenn wir ja auch das schon nicht schaffen wenn wir hier nicht selbstdiszipliniert genug sind, ne, dann fängt dann so ein negativer Gedankenkreislauf an. Du kennst es, wenn du diese Folge hörst, wahrscheinlich zu gut, weil du wahrscheinlich auch in irgendeinem Bereich einer Sucht unter liegst in welchem Ausmaß auch immer. Es gibt da natürlich auch ganz viele verschiedene Ausmaße. Es gibt natürlich Süchte, die müssen und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen oder brauchen definitiv therapeutische Unterstützung, weil sie vielleicht ähm, auch etwas ja, äh, mit, mit, mit lebenswichtigen Bedürfnissen zusammenhängen. Also das kann man gar nicht einfach so auflösen oder aufhören, dem nachzugehen, weil dann gegebenenfalls lebenswichtige Bedürfnisse von dir nicht mehr gedeckt werden. Oder viele andere Ursachen, also es gibt natürlich da auch ein Ausmaß. Meine Sucht, würde ich mal sagen, war so im mittleren Bereich, also ich habe es jetzt am Ende tatsächlich geschafft, es aufzulösen, aber auch, weil das wirklich sehr tief verankert war bei mir und ich es, ganz häufig mit Selbstdisziplin nicht geschafft habe, ähm, habe ich das nur durch Hypnose und mentales Training geschafft. Und das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch schon sagen. Also ich habe mir äh, mein eigenes Wissen zur Hilfe genommen. Ich bin ausgebildete Hypnotiseurin und Life-Coach und habe mir meine eigenen Strategien zur Hilfe genommen, um mich selber quasi zu hypnotisieren und mentales Training zu betreiben. Also mit meinem Unterbewusstsein wirklich zu arbeiten, um eben diesen Automatismus, der dahinter liegt, für mich aufzulösen. Und dann gibt es natürlich diese etwas weniger extremen Süchte, die vielleicht auch nur phasenweise kommen oder ja, du trinkst vielleicht äh, einen Liter, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn du jetzt ein paar Tage mal keine bekommst oder sowas, ähm, dann ist das ein eher leichterer Bereich, den man sehr gut mit den Strategien, die ich dir jetzt an die Hand gebe, auflösen kann. Und ähm, ja, falls du Unterstützung brauchst, da wirklich tiefer anzusetzen, kontaktiere mich sehr gerne. Können wir daran ansetzen, aber du wirst definitiv, egal in welchem Bereich du bist, auch wenn du eine ganz, ganz, ganz starke Sucht verspürst, auch dann wirst du mit diesen Tipps, die ich dir gleich gebe, arbeiten können. Also du wirst immer einen Fortschritt verspüren. Und das möchte ich einmal als Appell an dich weitergeben. Es gibt bei Süchten und bei generell solchen Themen nicht nur ganz oder gar nicht, sondern es gibt ganz viele Fortschritte dazwischen. Das heißt, es gibt nicht. Entweder gehe ich dem komplett nach und bin davon komplett freb, fremdbestimmt oder ich habe es komplett aufgelöst und denke gar nicht mehr daran, sondern es gibt ganz viel dazwischen und ich möchte dich dazu inspirieren und motivieren, dass du die Lust verspürst, Fortschritte zu machen in eine befreitere Richtung und ein befreiteres Leben zu führen und ein selbstbestimmteres Leben, okay? Also du wirst Fortschritte machen können, wenn du die Schritte, die ich dir gleich an die Hand gebe, für dich anwendest. Und falls du intensivere Unterstützung brauchst, melde dich da gerne bei mir. Du findest mich unter oder kannst mich kontaktieren unter www.tara-mail.com. Da kann ich dir ja detailliertere Infos geben, weitere Empfehlungen geben oder wir können auch schauen, wie wir gemeinsam deine, ja, Süchte oder deine Themen, die dich gerade belasten, auflösen können. All right. Also, ich brauche wahrscheinlich gar nicht beschreiben, wie unfassbar glücklich ich bin und wie stolz ich auf mich bin, dass ich das geschafft hatte dieses Jahr. Und lass mir dir gesagt sein, es war überhaupt gar nicht schwer. Es hört sich paradox an, weil wenn du auch schon mal versucht hast, einer Sucht, äh, ja, Sucht ist auch ein großes Wort. ne? Ich sage das Wort Sucht jetzt, aber das betrifft alles, was, wo man das Gefühl hat, man muss dem nachgehen und die Gedanken kreisen sich den ganzen Tag darüber. Quasi dieses Thema, was das bei dir ist. Jeder, also wenn, wenn du das kennst, dann hast du das schon mal probiert mit Willenskraft und mit Selbstdisziplin aufzulösen. Und das ist sehr anstrengend und sehr, sehr hart. Und erstmal ein großes Lob an dich, dass du das versuchst und dass du diese Stärke aufbringst, dagegen angehen zu wollen. Aber du hast vermutlich auch gemerkt, dass Druck immer Gegendruck erzeugt. Und dass das nur ein paar Wochen oder vielleicht sogar nur Tage, vielleicht aber sogar Monate gut geht und dann aber nicht mehr. Was ich dieses Mal anders gemacht habe, ich habe gar nicht mit Druck gearbeitet und überhaupt nicht mit Selbstdisziplin, sondern ich habe wirklich mit meinem Unterbewusstsein gearbeitet, damit ich gar keine Lust mehr habe Cola Light zu trinken oder Cola Zero, sondern es war für mich eine komplette, ja es war eine Selbstverständlichkeit, dass ich das nicht mehr mache und es ist auch bis heute noch. Also ich hatte nicht einmal Schwierigkeiten vor einem Kühlschrankregal zu stehen und nicht zur Cola zu greifen. Und wie es dazu kam, dazu jetzt mehr. Also, langes Intro, aber ich wollte dir natürlich ein bisschen was von der Backstory erzählen. Und jetzt geht's los. So, steigen wir ein in Punkt Nummer 1 oder Tipp Nummer 1 von insgesamt 5, für dich als kleinen Überblick. Tipp Nummer 1 ist das Allerwichtigste, nämlich, dass du erstmal das Bewusstsein bekommst, dass eine Sucht dir eigentlich nur helfen möchte, <lacht> eigentlich dein Freund ist, denn eine Sucht ist häufig ein Kompensationsmechanismus für zwei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, da ist ein Grundbedürfnis in dir oder ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis, welches über natürliche Weise über eine längere Zeit nicht erfüllt wurde. Und es ist teilweise überlebenswichtig, dass Bedürfnisse von uns, ja, gewisse Bedürfnisse in gewissen Abständen erfüllt werden. Du kannst dir das vorstellen, als wenn du so verschiedene Gläser in dir hättest, Bedürfnisgläser, und die müssen gefüllt sein, ansonsten wird es unangenehm, ansonsten geht es dir auf Dauer nicht gut, mental oder körperlich oder emotional. Oder es ist tatsächlich, gewisse Bedürfnisse haben tatsächlich das Risiko, wenn sie nicht gefüllt sind, dass dein Überleben in Gefahr ist. Also das kann tatsächlich sehr, sehr tiefgreifend sein. Und auf natürliche Art und Weise ist es so, wenn du quasi das Bedürfnis ähm, Schlaf hast, dann holst du dir das auf gesunde Weise, indem du dich abends hinlegst und schläfst. Eine ungesunde Art und Weise, dieses Bedürfnis zu füllen, ist es, den ganzen Tag Koffein zu trinken, Koffein zu trinken und Red Bull und Kaffee und äh, irgendwelche Pillen anzuschmeißen, und, weil man kompensiert, dass man nachts nur drei Stunden Schlaf bekommt. Ich weiß, es gibt Lebensphasen, da ist es halbwegs anders gar nicht möglich und da ist man dankbar, dass es dann eben diese Kompensationsmechanismen gibt. Aber wenn man dann eben nicht nach einer gewissen Zeit wieder aus diesem aus dieser Übergangsphase der Kompensation rauskommt, dann können Süchte entstehen. Deswegen sind ganz, ganz viele Menschen heutzutage koffeinsüchtig, auch wenn sie sich nicht eingestehen wollen. <lacht> also das ist der Faktor Nummer eins, dass man eben einen Kompensationsmechanismus ähm, zur Hilfe zieht, um ein Bedürfnis zu füllen. Und das kann zum Beispiel das Bedürfnis eben nach Schlaf sein. Das kann zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Aufregung sein, nach Lebensfreude, nach man hat Spaß am Leben. Und dann greift man vielleicht zum Essen, weil Essen einem ja ganz viel Spaß bereiten kann. Ne? Die Süße im Leben, wenn die fehlt, dann greifen wir häufig zu Süßigkeiten. Oder wenn wir das Bedürfnis von Entspannung haben, und es einfach nicht schaffen auf natürliche Art und Weise, die ja Stress abzubauen und Entspannung in unser Leben zu bekommen, dann greifen wir häufig zum Essen oder zum Rauchen, um eben ja unser, unser ähm, unsere mir fällt das Wort gerade nicht ein, unser Nervensystem zu beruhigen und runterzubringen. Genau. Eine andere ganz häufige Sache, einfach um da ein paar Beispiele hier ähm, ins Boot zu holen, ist zum Beispiel Shoppingsucht, weil man da auch ne, Spaß und Adrenalinfaktor ins Leben bringen kann. Oder es ist zum Beispiel, wenn man im Leben das Gefühl hat, über keine keine Selbstbestimmung zu haben, wenn man das Gefühl hat, immer fremdbestimmt zu sein und keine Kontrolle über das eigene Leben zu haben und das total unsicheres Lebensgefühl zu haben, dann passiert das ganz häufig, dass Menschen diesen Kontrollfaktor im Essen suchen und in die mager Sucht verfallen. Oder wenn man, und da kommen wir jetzt zum Faktor Nummer zwei, warum Süchte entstehen können, wenn man nicht gelernt hat, auf gesunde und natürliche Art und Weise mit Emotionen umzugehen, dann entstehen häufig auch Süchte, wenn man zum Beispiel nicht gelernt hat, wie man Schmerz abbaut, wie man emotionalen Schmerz abbaut und diesen Schmerz dann nicht mehr aushalten kann, dann greift man gegebenenfalls zu Kompensationsmechanismen, die einen betäuben. Es könnte auch Essen sein oder es könnte auch Alkohol sein oder Drogensucht oder ne, Sportsucht. Bei mir war es Cola Zero, genau. Und das ist Schritt Nummer eins. Einfach das Bewusstsein dafür, dass deine Sucht quasi dein Freund ist. Na, erstmal eine liebevolle Beziehung dazu zu bekommen, ganz, ganz hilfreich sein, um da einen neuen positiven Blickwinkel drauf zu bekommen, um sich auch ein bisschen davon zu lösen, etwas wegdrücken zu wollen, so, ich will das loswerden, das ist blöd, ich mag es nicht. Da stattdessen lieber in eine Art Beziehung zu treten und sich zu fragen, hey, welches Bedürfnis in mir fülle ich denn mit dieser Kompensation, mit diesem Kompensationsmechanismus? Was ist das Bedürfnis, was dahinter steht, welches Gehör finden möchte. Und es ist gar nicht so schwierig, dahinter zu kommen. Du kannst dir eine ganz einfache Frage stellen und dich fragen, wie fühle ich mich direkt, wenn ich dieser Gewohnheit nachgegangen bin? Direkt, wenn ich Cola Leid getrunken habe, direkt, wenn ich gegessen habe, direkt, wenn ich geraucht habe, was auch immer. Wie fühle ich mich direkt danach? Dieses Gefühl, was danach entsteht, ist ganz häufig das, was dir eigentlich, was du, ja, was du angestrebt hast, was dir gefehlt hat. Das Gefühl von Entspannung, das Gefühl von Erfüllung, das Gefühl von Spaß, das Gefühl von geliebt zu sein, irgendwie ein wohliges, warmes Gefühl zu haben, das Gefühl umarmt zu werden. Spür da einmal in dich rein, was das wirklich bei dir ist. Und ganz ehrlich, geh das wie eine kleine Exkursion an und spür tatsächlich das nächste Mal rein, wenn du dem nachgehst. Du brauchst es nicht jetzt direkt nach der Folge aufzuhören und sagen, okay, jetzt ist quasi das Montagsgefühl, ich mach das nie wieder. Nein, schenk dir diese Möglichkeit, dich selbst einmal kennenzulernen, dich selbst besser zu verstehen, dein Unterbewusstsein besser zu verstehen. Was steckt bei mir dahinter? Was möchte gehört werden? Was brauche ich eigentlich? Was habe ich vielleicht verlernt, mir auf der natürlichen, gesunden Art und Weise zu ermöglichen? Was haben vielleicht ehrlicherweise meine Bezugspersonen oder meine Eltern nicht geschafft, mir, ge mir zu geben oder mir beizubringen, wie ich mir das gebe? Ich zum Beispiel aus meiner Kindheit, jedes Mal, wenn ich traurig war und geweint habe, wurde mir ein Schokoriegel in die Hand gedrückt. Na, kein Wunder, dass ich nicht gelernt hatte, wie man mit emotionalem Schmerz umgeht und wie man mit Traurigkeit umgeht und mit innerer Leere und Einsamkeit. Essen war immer da. Ich bin heute unfassbar dankbar, durch diese Erfahrung gegangen zu sein, sonst wäre ich niemals Emotionscoach geworden, sonst hätte ich niemals gelernt, welche Strategien man nutzen kann, um seine Emotionen wirklich ja gesunderweise für sich selbst zu verarbeiten und sie nicht zu unterdrücken, sodass, sodass sie sich gegebenenfalls später auch in körperlichen Schmerz manifestieren. Und das möchte ich jetzt auch unter anderem mit dieser Podcast-Folge an dich weitergeben. So, Schritt Nummer eins zusammengefasst, das Bewusstsein dafür, dass die Sucht oder das Thema, welches dich belastet, wo deine Gedanken drum drehen, dass das tatsächlich dein Freund ist und dir helfen möchte und dass du mit diesem Freund in Verbindung gehen kannst und dich einfach mal fragen kannst, hey, wobei möchtest du mir eigentlich helfen? Welches Bedürfnisglas füllst du? Und vielleicht kennst du den Spruch, und ich sag ihn dir jetzt mal, vielleicht ist das nicht dein Thema, aber vielleicht kannst du das für dich übernehmen, den Spruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen niemals die Lösung. Aber ganz häufig sehen wir Essen als Lösung an, wenn wir eben gewisse Bedürfnisse füllen möchten oder Emotionen abbauen möchten oder Emotionen erzeugen möchten. <lacht> genau, das als Beispiel, einfach weil es mir am Herzen liegt, weil das ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben war. und ich würde sagen, dann kommen wir zum Schritt Nummer zwei, der den größten Unterschied gemacht hat im letzten Jahr, der mir geholfen hat, meine Kohlersucht aufzulösen. Es war, ich habe eine neue Identität bekommen. Ich bin ein neuer Mensch. Ja, ja, ich sag's ganz straightforward. Ich bin ein neuer Mensch und ich lade dich auch ein, ein neuer Mensch zu werden. Ich lade dich ein, ein Mensch zu werden, der das eben nicht macht, was, was dich gerade betrifft. Ich war da nicht mehr der Mensch. Ich habe entschieden... Ich, ich bin Taramei, ich trinke keine Cola Light. Ich trinke keine Cola Zero. Ich habe es tatsächlich dann auch nochmal größer gefasst. Ich bin dann wirklich noch einen ganzen Schritt weiter gegangen, hab gesagt, ich, ich, ich konsumiere oder ich konsumiere nicht in so einem riesen Ausmaß äh, Zuckerersatzstoffe und Süßungsmittel. Da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt, warum man das macht oder dass es nicht schädlich ist, ist ja völlig in Ordnung. Ja, es ist möglich, aber es hat mir geholfen, an eben die Diät der Identität einzunehmen, dass ich das nicht mache. Das, dass das kein Thema für mich ist. Genauso wie ich äh, vor, ich glaube knapp 16 oder 13 Jahren entschieden habe, kein Fleisch mehr zu essen. Habe ich entschieden, nee, ich bin Tara, ich esse kein Fleisch mehr. <lacht> Und dieser Shift, der hört sich jetzt leicht an, aber wir gehen da gleich tiefer rein. Ich möchte dir aber kurz den Unterschied erklären, warum das so einen Riesenimpact macht. Denn wenn du deine Identität veränderst, dann brauchst du nicht mit dir in Diskussionen gehen, ob du das jetzt isst oder nicht. Es ist ja ganz offensichtlich, dass du das nicht isst, weil du das nicht machst. Ähm, oder es ist ja ganz offensichtlich, dass du dieser Sucht nicht nachgehst, weil, das, weil du das nicht machst. Um, wie kann man das vergleichen? Wie ist zum Beispiel, ich bin Tara May. ich habe Schuhgröße 39. Selbstverständlich kaufe ich keine Schuhe in Größe 36. Das ist ja logisch. Ja, vielleicht ist das Beispiel jetzt nicht so das Passendste, aber ich äh, glaube, dass solche solche Metaphern oder Vergleiche manchmal ganz hilfreich sind, um so eine Greifbarkeit in dieses Thema zu bekommen. Und du fragst dich jetzt, ja, aber wie kann ich denn jetzt einfach meine Identität verändern? Und da kommen wir tatsächlich schon zum zweiten Punkt und der, oder zum dritten Punkt, sorry, ich will mich nicht versprechen, wir sind schon mal Punkt 3 angekommen, wir gehen schon schnell voran. Punkt Nummer 3 ist, kenne dein Warum und man hört das tatsächlich so häufig. Wahrscheinlich hast du das auch schon gehört. Kennst du dein Warum? Kennst du den Grund, warum du etwas verändern möchtest? Warum du quasi ein anderer Mensch sein möchtest? Eine erfülltere Version deiner selbst. Was ist dein Warum, der dahinter steckt? Und ganz häufig hört man das und fragt sich dann immer so, ja, die Leute reden da immer so drüber, als wenn das irgendwie der heilige Gral wäre. Aber bei, bei mir hat es noch nicht wirklich gefunkt. Bei mir klappt das irgendwie nicht. Ja, dann erinnere ich mich daran. Aber so richtig, wirklich verändert hat das nichts, oder? Kennst du den Gedanken? Ich kenne ihn sehr gut. Und weißt du, warum ich den kenne? Weil ganz ganz viele Menschen in dem Prozess noch nicht zu dem Punkt gekommen sind und mich inbegriffen, begriffen, dass man sein Warum auf so einer starken Ebene gefunden hat, dass es einen wirklich motiviert. Wenn du einen so triftigen Grund gefunden hast, warum du eine andere Entscheidung treffen möchtest und ab jetzt anders handeln möchtest, wenn die Motivation so groß ist, dann wirst du verstehen, warum die Menschen das sagen. Finde dein Warum. Weil dann ist das wie, als wenn eine neue Tür sich öffnet und du denkst dir so, mein Gott, ich möchte morgens aus dem Bett springen. Ich möchte alles Mögliche machen, was mir in meiner Macht steht, um dem nachzukommen, weil es mich so motiviert. Und an der Stelle möchte ich jetzt immer ehrlich sein, das braucht gar nicht kompliziert zu sein. Es braucht vielleicht ein bisschen neue Fragen, die du dir stellen darfst. Denn wenn du ein Warum bisher noch nicht gefunden hast, was dich so arg motiviert, dann versuch dich einmal zu fragen, Frage Nummer eins: motiviert es mich mehr, Schmerz zu vermeiden oder motiviert es mich mehr, Freude zu erzielen in meinem Leben? Und setz dich ja gerne einmal hin, nimm dir Zeit und schreib mal auf, was würde das in deinem Leben jetzt verändern oder welcher Schmerz würde erzeugt werden, wenn du so weitermachst wie bisher? Schreib wirklich alle, mach Brainstorming, schreib alle Gedanken auf. Es gibt keine schlechten Ideen. Schreib alles auf, was Schmerz erzeugen würde. Und schreib da wirklich, ja wirklich alles auf. Also selbst verrückte Dinge. Sei so verrückt wie möglich, das muss nie einer lesen. Ich, ich nenne dir auch gleich ein paar Beispiele meiner Klientin oder auch von mir, ähm, die das greifbar machen. Äh, Frage Nummer zwei ist aber, welche Freude würde auf mich warten, wenn ich jetzt, meine neue Identität einnehme. Also wenn ich jetzt quasi die Sucht auflöse, wenn ich jetzt der andere Mensch bin, der die Sucht eben nicht hat ne? oder all die anderen, äh, Ja, wenn ich quasi etwas Positives für mich verändere, welche Freude wird dann in mein Leben kommen und schreibt da wirklich alles auf, was draufkommt. Schreibt die kleinen Freuden im Alltag, schreibt die großen, schreibt die, die magischen, die utopisch großen Freuden. Schreibt, ja genau, ein paar Beispiele. Ich hole dich direkt ins Boot. Ganz gängiger Grund ist, ich möchte etwas verändern, ich möchte aufhören Cola Zero zu trinken, damit ich gesund bleibe. Ist nicht sexy genug, bringen wir es auf den Punkt gesund bleiben ist so ungreifbar. Solange wir nicht jetzt unter diesen unter dieser Sucht körperlich schmerzlich leiden, wird uns das nie ein motivierender Ansporn sein. Es wird nie ein ein motivierendes Warum sein, was uns so sehr dabei hilft, dass wir wirklich die, eine Sucht oder eben so ein Thema, was uns belastet, auflösen. Es muss ein sexy Warum sein. Es muss etwas sein, was dich wirklich im hier und jetzt motiviert. Du kannst es greifbar machen, du kannst zum Beispiel, was sind Beispiele? Eine Klientin hat zum Beispiel das, den Wunsch gehabt, ich möchte mich jetzt wieder sexy fühlen, wenn ich nackt bin. Ich möchte mich jetzt wieder so sexy fühlen, wenn ich nackt bin, dass ich wieder Spaß beim Sex habe. Ich möchte mich jetzt wieder so selbstbewusst fühlen, dass ich mit viel mehr Leichtigkeit meinen Ehemann kennenlernen werde. Ich möchte mehr, ja, ich möchte mehr Geld verdienen. Ich möchte die Entscheidung treffen, damit ich mehr Geld verdiene, damit ich dann auf die Malediven fliegen kann. Oder ich möchte mehr Geld verdienen und deswegen etwas verändern, damit ich drei Monate faul in meinem Garten liegen kann. Wirklich, das kann so skurril sein wie möglich. Es ist total wurscht. Es muss nur dich wirklich packen und motivieren. Da was mich tatsächlich auf ganz, ganz tiefen Ebene motiviert, ist ähm, der Gedanke, ich möchte ein gutes Vorbild für meine Kinder sein. Und das wird man <lacht> leider nicht erst, wenn man schwanger schon schwanger ist, sondern das ist ja etwas, was schon relativ früh entstehen kann, wenn man es möchte. Man kann das auch nicht machen, aber mich motiviert das unfassbar, ein besseres Vorbild für meine Kinder zu sein und tatsächlich auch mit meinen Kindern meine ich auch meine Klientinnen und alle Menschen, denen ich irgendwie damit helfen kann. Also ich mache das sogar größer, das Warum, als ich selbst bin quasi. Also mein Warum ist nicht nur etwas, was mich betrifft, sondern auch was andere Menschen betrifft. Es motiviert mich wirklich enorm, daran, zu, da, daran festzuhalten, damit ich anderen Menschen erspare, durch den Schmerz zu gehen, diese Gewohnheiten zu haben. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte das für mich jetzt auflösen, damit ich ein gutes Vorbild für meine Kinder bin, damit sie gar nicht erst in die Gewohnheit reinrutschen, die ich habe, um sich den Schmerz zu ersparen. Und wirklich, dieses Warum, das darfst du für dich finden. Und Sei nicht entmutigt, wenn du jetzt gerade ein Warum hast, was dich noch nicht so motiviert. Mach einfach weiter. Geh dann noch mal, denk da noch mal mehrmals drüber nach. Denk da noch mal drüber nach, wenn du spazieren gehst. Ähm, wenn du bei mir im Coaching bist, wirst du es schon erlebt haben, dass wir dazu auch tiefe Meditationen machen, wo du mit diesem tiefen, tiefgreifenden Warum in Verbindung kommst. Dass du das wirklich spürst auf emotionaler Ebene, dass du, das Warum sollte sich so anfühlen, dass wenn du darüber nachdenkst, dass du schon so ein Kribbeln bekommst, so eine richtige Vorfreude, es muss pure Vorfreude sein. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es tatsächlich ein größerer Ansporn oder ein, ja, eine größere Hilfe, wenn es ein Warum ist, was dir Vorfreude bereitet, anstatt ein Warum, was, da, was aussagt, dass du Schmerz vermeiden möchtest. Wir Menschen möchten auf tiefer Ebene entweder immer Schmerz vermeiden oder hin zur Freude. Aus meiner persönlichen Erfahrung mit meinen Klientinnen ist das hin zur Freude positiver geladen und motivierender dadurch. So, und jetzt kommen wir, nachdem du dein Warum äh, schon mal so ein bisschen greifbarer bekommen hast, kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 4. Sobald du dann diese neue Identität für dich eingenommen hast, du darfst sie natürlich super da auch nochmal ausführlich runterschreiben, ne? wer bist du? Welcher Mensch möchtest du sein? Wer ist dein erfülltes, neues Ich? Was macht die Person aus? Wie steht sie morgens, wie steigt sie morgens aus dem Bett? Wie durchläuft sie den Tag? Wie erlebt sie ihre Beziehungen? Wie ist, tritt sie Menschen gegenüber? Welche Auswirkungen, welchen Einfluss hat sie auf andere Menschen? Wirklich, ich habe mir eine eigene Persona für mein erfülltes neues Ich geschrieben, also einen Steckbrief geschrieben für mein erfülltes neues Ich. Ich habe geschrieben, Tara May ist die und die und die und die Person. Und selbstverständlich wirst du die nicht von heute auf morgen sein. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass du das heute schon sein kannst, dann wirst du mehr und mehr Entscheidungen in die Richtung treffen. Und es wird dir dadurch leichter fallen, neue, positive Entscheidungen zu treffen, auch im Punkto deiner Sucht. Für mich war es dann wirklich eine Selbstverständlichkeit. Ich dachte mir so, jedes Mal aufs Neue, ich bin Tara May, ich trinke keine Cola Zero. Deswegen trinke ich die jetzt auch nicht, Punkt. <lacht> ne? Und das hört sich jetzt leichter an. Ich habe es auch mit Leichtigkeit gemacht, ich habe da Spaß reingebracht. Ich habe mir auch jeden Morgen, und da kommen wir jetzt auch schon zu Punkt Nummer vier. kannst du auch als Übung für dich aufnehmen, jeden Morgen vorgestellt, wie ich mich bewusst entscheide, Tara May zu sein. Beziehungsweise die Person zu sein, die diese neuen Gewohnheiten hat. Da waren dann bei mir noch mehrere Gewohnheiten bei, nicht nur die. Ähm, du kannst da natürlich auch direkt mehrere für dich angehen. Du kannst es erstmal bei einer belassen, so wie es für dich am passendsten ist. Und habe mir sogar tatsächlich morgens vorgestellt, wie ich als diese neue Version meiner selbst durch den Tag laufe, wie ich neue Entscheidungen treffe. Ich habe dann eine, eine Meditation zugemacht und äh, habe das quasi schon so erlebt. Und in dieser Meditation habe ich mir auch vorgestellt, wie ich ja eine ganz andere Ausstrahlung habe mich ganz anders fühle und dass es mir eben super leicht fällt mich gegen diesen Suchtfaktor zu entscheiden und für andere ja andere Bedürfnisfüllungen zu entscheiden also es ist auch ganz wichtig ich weiß nicht ob das eben genau rauskam dass es nicht möglich ist einfach nur eine Sucht zu streichen also wie gesagt, eine Sucht ist häufig eine Kompensation für etwas und wenn du das, die Sucht einfach nur streichst, ohne dieses Bedürfnis auf gesunde Art und Weise zu füllen, dann verschiebt sich die Sucht häufig nur. Ne? So wie Raucher, die aufhören zu rauchen dann zum Essen greifen oder die dann zu, weiß ich nicht, Sportsucht weiter übergehen, Alkohol greifen oder Sex, was auch immer. Also eine Sucht verschiebt sich dann, wenn das Bedürfnis eben nicht wirklich gefüllt ist. Ganz, ganz wichtig. Also äh, gehe da auf jeden Fall nochmal zu Schritt 1 oder Tipp 1 zurück. So, und jetzt kommen wir dann zu Punkt Nummer 4. Dir vorzustellen, wie du aus dieser neuen Identität heraus handelst. Und dabei ist ganz wichtig, deine eigenen Worte, deine eigenen Gedanken über dich selbst zu beobachten. Denn... Ab jetzt heißt es nicht mehr, ich darf nicht XY ausführen, zum Beispiel bei mir, ich darf nicht äh, äh, Cola Zero trinken, ich möchte es nicht mehr. Ich, ähm, ich, ja, diese Energie von, äh, ich will es eigentlich, aber ich darf es nicht, ne? diese Energie gibt es nicht mehr, denn meine neue Persona, mein, mein neues Ich, möchte das gar nicht. Ich möchte das nicht. Und du hörst schon direkt, wie ich das ausspreche, ist eine ganz andere Leichtigkeit dahinter. Es ist eine selbstbewusste, eine empowernde Haltung dahinter. Es ist ein bewusstes, ich entscheide mich selbstbewusst und ich entscheide mich selbstbestimmt dafür, dass ich diese Gewohnheit nicht mehr ausführe. Ich möchte das nicht. Und am Anfang würde es dir vielleicht noch so vorkommen, dass du, dich, dass du dir etwas erzählst, was nicht stimmt. Völlig normal. Aber bleib am Ball. Sagt ihr mit Leichtigkeit jedes Mal aufs Neue, ich möchte das nicht, ich entscheide mich für etwas anderes, ich entscheide mich jetzt für das Glas Wasser, ich entscheide mich jetzt für meine Freundin anzurufen, ich entscheide mich jetzt für das Glas Wasser, ich entscheide mich jetzt, ach hatten wir schon, ja, ich entscheide mich für irgendwas anderes, was mir gerade gut tut, wirklich gut tut und das Bedürfnis wirklich erfüllt. So, in den Tipp Nummer 5 wollte ich das alles, was ich gerade gesagt habe, nochmal ganz kurz und knackig für dich zusammenfassen, um es simpel zu halten. Also, je stärker eine Sucht ausgeprägt ist, desto hilfreicher ist es, das dir einfach zu vereinfachen, den ganzen Prozess und es wirklich zu beschleunigen und dir da professionelle Unterstützung zu holen. Das möchte ich ganz von Herz an Herz legen, deswegen bin ich so begeisterter Coach, deswegen mache ich das mit Herz und Seele, ähm, weil es mir wirklich am, ja, am Herzen liegt, Menschen zu unterstützen, so etwas zu verändern. Ähm, also hol dir da Unterstützung, wie die Hilfe auch immer aussieht. Aber was eben auch ganz wichtig ist, dass du erkennst, dass du eben dieses... Ja, dass du die Verantwortung oder dieses Empowerment für dich wieder in die Hand nehmen kannst. Dieses selbstbestimmte Gefühl kannst du auflösen, indem du nochmal mehr selbst in deine Power kommst. Und das kommst du eben durch verschiedene Dinge. Einmal dich selbst kennenzulernen, deine eigenen Bedürfnisse wirklich mal kennenzulernen. Was steckt da eigentlich hinter bei mir? Und das mag manchmal tatsächlich anstrengend sein, sich selbst so kennenzulernen äh, auf diese Art und Weise. Ähm, aber es wird sich lohnen. Ich sage dir, es wird sich lohnen. Du wirst es hinkriegen. Punkt Nummer zwei, in deine Power zu kommen, ist es, zu entscheiden, wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein und was? Ja, wie, wie möchtest du diese Bedürfnisse für dich überhaupt erfüllen? Welche positiven Strategien möchtest du für dich nutzen? Und dann dich wirklich jeden Morgen daran zu erinnern. Das ist eine Wiederholungsarbeit. es ist wirklich nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber ich habe anfangs gesagt, dass es mir super leicht gefallen ist. Unter anderem, weil ich mein Unterbewusstsein mit an Bord geholt habe, aber weil ich den Spaßfaktor mit reingebracht habe. Weil ich nicht Druck erzeugt habe und dadurch Gegendruck entstanden ist, sondern weil ich mit Leichtigkeit jeden Morgen mir vorgestellt habe, wie ich jetzt schon die Person bin, wie ich jetzt schon so handle, wie es mir super leicht fällt, anders zu handeln. Und dementsprechend habe ich auch meine eigene Wortwahl, meine Gedanken beeinflusst. Immer wenn ich gedacht habe, oh, ich darf das nicht, ich will das aber unbedingt, habe ich mir entschieden, nein, eigentlich will ich das gar nicht. Und das ist am Anfang Übung und es braucht Wiederholung, aber du, du wirst merken, wirklich, du wirst es merken, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist dann nicht von einem Tag auf den anderen irgendwann erreicht, sondern du wirst merken, dass es von Tag zu Tag einfacher wird. Dass es von Tag zu Tag dir einfacher fällt, eine andere Handlung zu wählen und dass es von Tag zu Tag selbstbestimmter sich anfühlt für dich. Warum ist es selbstbestimmter? Weil du dich eben auch selbst... Bestimmt dafür entscheidest, jeden Morgen oder mehrmals am Tag dich anders zu entscheiden und positiver ja über dich selbst und mit dir selbst umzugehen und ähm, ich wünsche dir dabei so viel Spaß. Versuch das wirklich mit Leichtigkeit anzugehen diesmal. Ich weiß, da steckt häufig so viel Druck hinter, gerade wenn man schon so lang probiert hat. Ich habe es elf Jahre probiert. Glaub mir, ich habe es wirklich jedes Mal, jedes Jahr mindestens, ai, 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 halleluja, so häufig probiert. Du glaubst es nicht. Und ähm, ich kann dir wirklich sagen, Selbstdisziplin ist hier nicht der heilige Gral. es wird nicht funktionieren, dein Unterbewusstsein ist immer stärker und wenn du diese Identität in dir hast, dass du ein Raucher bist, dass du was auch immer hast, was auch immer deine, dein, dein Faktor ist, dass du, es kann auch tatsächlich sein, dass du die Identität in dir trägst, dass du übergewichtig bist, hatte ich auch dann wird es niemals möglich sein, ganz egal welche Diät du machst, ganz egal wie sehr du irgendwelche Restriktionen machst, Restriktionen, also irgendwas einschränkst, es wird nicht funktionieren, weil du unser Unterbewusstsein so enorm stark ist. Es ist ja für unser es soll unser Überleben generieren und unser Unterbewusstsein trifft 90% unserer Entscheidungen den ganzen Tag über. Alles die auf Autopilot laufen bei dir, trifft unser Unterbewusstsein alle die Entscheidungen, die dann ta tag so einfach fließen lassen, trifft dein Unterbewusstsein. Und wenn dein Unterbewusstsein die Überzeugung hat, ich bin übergewichtig, ich bin unsportlich. Das haben auch ganz viele Menschen. Ich bin unsportlich oder ich bin nicht gut genug, ich bin unerfolgreich, ich bin nicht in der Lage aufzuhören mit XY. Ich bin nicht in der Lage anzufangen mit XY. Wenn du diese Überzeugung hast, dann wird es dir mit Selbstdisziplin unfassbar schwer fallen, etwas zu verändern und gleichzeitig wird es dir unfassbar leicht fallen, etwas zu verändern, wenn du deine Identität veränderst. Und ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dich dazu inspirieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude, das einfach mal auszuprobieren. Probiere es aus. Probiere es aus. Bring den Spaßfaktor rein. Wiederhole die ganzen Schritte auch mehrmals für dich. Bei mir war es auch nicht von einem Tag auf den anderen. Ne? Das will ich auch sagen. Es war wirklich ein Prozess. Aber seitdem, das ist jetzt wirklich pff, wie viele Monate. Ich habe aufgehört zu zählen. <lacht> Anfänglich habe ich jeden Tag gezählt, weil es so einen Spaß gemacht hat, und so stolz auf mich zu sein. Ähm, aber irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Es ist schon einige Monate, drei, vier, fünf, äh, ja, über fünf Monate her. Und ähm, ich bin stolz und ich freue mich schon, wenn du deine 5 monats geknackt hast. Ich werde mit dir feiern. Ich freue mich, wenn du dich dann bei mir meldest, um mit mir gemeinsam zu feiern. Und wünsche dir bis dahin ganz, ganz viel Freude und Leichtigkeit bei dieser Veränderung. Alles Liebe und bis ganz bald. Schön, dass du dabei warst. Deine Tara.